0: Hace algún tiempo, unas pocas semanas, mostré dos publicaciones de José Luis Montocho. Una de ellas es eh, libro o librillo, eh, pero, pero es libro en principio. Y La otra publicación no es libro, ni librillo. Eh, eh, es eh, folleto, ya que no llega a tener eh, 50 páginas. Bien. Eh, esta primera publicación de 39 páginas, este folleto, se titula Este Otoño. Es la publicación que están viendo ahora en pantalla. Este Otoño, versos por José Luis Montoya. En esta publicación hay 30 poemas, de los cuales el mejor, es el primero, titulado Sentimiento. Y dice así, hablando en general... En estos tiempos y siempre, cuando de veras exista un sentimiento, habría que dejarlo entrar en casa a todo riesgo, aunque sea para que coma solo y en la cocina. Si no, cometeremos un serio error, como el habernos negado a una buena acción, o tomar demasiado en serio la carrera de competencia y sus premios, como querer que retorne esa oportunidad. Aquel día que ya pasó o que la muerte simplemente hable. Este es un poema con buen ritmo y sustancia, ¿no? de ahí su bondad. Eh, los restantes no tienen el fuste del que acabo de leer. O sea, carecen de entidad, nervio y sustancia, ¿no? Siempre he dicho, pero creo que vale la pena insistir en ello, siempre he dicho que en los poemarios es muy difícil hallar poemarios que tengan más del 10% de bondad poética, ¿no? Y que si un poemario tiene un 10% de bondad poética, ya es aceptable, ¿no? pero llegar al 10% es como, como en los equipos de sonido, digo esto para los que saben, es como en los equipos de sonido, ¿no? Llegar a, a un watt, no a 100 ni a 1000, no, a un watt es bastante, ¿no? Es bastante. Llegar bien. Bueno, entonces, llegar al 10% es bastante en los poemarios y en los cuentarios también, ¿no? Y esta no solamente es mi opinión, en este caso, comparada con las de voces más importantes y significativas, como las de un Borges o las de un Cortázar, que decían lo mismo, ¿no? Eh, incluso Cortázar estaba dispuesto a admitir que era menos del 10%, y eso se lo aplicaba a sí propio, ¿eh? a sus propias publicaciones. Es un gran cuentista, ¿no? Bien. Eh, siempre me pareció mal que el poeta Eguren que por otras razones es poeta admirable hubiese dicho en una de sus composiciones que el adjetivo obscuroso", que es un adjetivo horrible tanto como estorboso que también es horrible y que desgraciadamente José Luis Montoya usa en la página 32 de este poemario y en la página eh, 8, o es sea, la forma femenina, y dice estorbosa. Yo creo que pudo usar, en lugar de estorboso, pudo usar el participio de presente del verbo estorbar, ¿no? Al menos eh, el participio activo tiene pues la ventaja de, de la eufonía, ¿no? Estorbante, ¿no? Pero es torboso, pues eso es como lo que decía José María Eguren y Rodríguez, ¿no? Estorboso, ¿no? Hay ciertas cosas de Neguren pues, que son inaceptables, ¿no? ¿no? Eh, o la prosa neguren, ¿no? Bueno, él mismo decía, ¿no? Yo no soy prosador, decía Él no usaba la palabra prosista. Y tenía toda la razón, porque pues, no es es como, como prosador es muy malo, ¿no? Como poeta, en, en muchas de sus realidades, no en todas tampoco, pero en muchas es, es un poeta de, de gran calidad, ¿no? Indudablemente. Pero no era pues tampoco un dominador de, del idioma ni nada de modo, que a veces le salían estas cosas, Otra vez eh, le salían eh, aciertos ¿no? y eh, hay que reconocerlo, aunque no sé hasta qué punto original, recuerden ustedes Celestía, por ejemplo, que siempre se ha dicho que era un neologismo de Guren, yo he demostrado que eso ya lo había dicho Cicerón, ¿eh? perdón pero no creo que sería fácil demostrar que Guren hubiese leído a Cicerón, No de, modo, de repente han sido creaciones independientes, sea como fuere, por ejemplo Celestía, que solamente ha dicho después de Guren Martín Adán no sé de nadie más que haya dicho Celestia, pero Martín Adán lo dijo. Bien, eh, el título del poema de la página 18, ¿saben cuál es? Ustedes no van a creerlo, ¿no? ¿Saben cómo ha titulado Montoya este poema? ¡Epidemia! ¿Qué tal título? No. Eh, ¿Cómo pudo habérselo ocurrido a Montoya semejante título, no? Dejemos pues que los epidemiólogos hablen de epidemia, pero sorprendámonos de que los poetas hablen también de ello, ¿no? Y sobre todo un poeta fino, ¿no? Eh, eh, como, como Montoya, ¿no? De que de, de la, la epidemia eh, es eh, una enfermedad que se propaga eh, con violencia inusitada y tremenda y, y comprometiendo a, a multitud de personas en un país ¿no? Esa es la epidemia eh, y, y epidemia no solamente es un término impoético sino lo que es peor, antipoético en el poema titulado presente olvido Montoya usa la palabra pepino en la excepción de cosa insignificante sin importancia, cosa que no tiene ningún valor, ¿no? Eh, la, la palabra pepino, en este sentido, se usa con el verbo importar. Entonces uno dice, tal o cual cosa no me importa ni un pepino. O sea, no me importa en absoluto. No me interesa en absoluto. ¿No? Es un coloquialismo. Pero... Este colocalismo no se puede usar en poesía, porque aplebeya la expresión, ¿no? Eh, la, para usar un término que le gustaba, un verbo que le gustaba usar, o, incluso creo que fue el creador, eh, aunque era una creación fácil, este, el verbo ramplonizar. Eso lo, lo decía Unamuno, ¿no? Esto ramploniza esto, lo decía Unamuno, ¿no? Claro. No sé si lo ramploniza, pero pues lo, eh, lo apleguea, ¿no? Así, eh, lo, lo, lo pone rústico. Y esto de acá no se compadece ¿no? con las calidades, repito, finas de discernimiento, juicio y ponderación que caracterizan a Montoya, ¿no? eh, Bueno. Después en el poema Tus Joyas dice Montoya lo siguiente. Siempre soñé, desde niño y hasta viejo con las joyas deslumbrante de tus senos. <coughs> Vean ustedes, lo, los escritores en general y los poetas en particular, han creído siempre y siguen creyendo que decir senos en lugar de tetas o mamas o pechos de mujer es más elegante. Es una creencia así general. Entonces ellos creen que es más elegante. ¿sí? Así como otros creen que es mucho más elegante decir, por ejemplo, el discurso que ayer pronunciara el ministro, en lugar de pronunció. O sea, usan el imperfecto de subjuntivo cuando no debe usarse. Se puede usar en lugar del imperfecto de subjuntivo cualquier pretérito. El discurso que ayer pronunció el ministro, o el discurso que ayer había pronunciado el ministro, pero no pronunciara, ¿no? Entonces ellos creen que es más elegante pronunciar. No falso, pues no es así. Igual acá... No. No. El diccionarista Juan Corominas en su monumental diccionario crítico etimológico de la lengua castellana Dice, refiriéndose a este uso de seno por teta o mama o pecho de mujer Dice que esto, y repito su propia palabra textualmente, dice que esto es un grosero galicismo Claro, porque en castellano la acepción fundamental de seno es concavidad, es cosa hueca. Una teta es lo contrario de una concavidad, pues es un abultamiento. Entonces, ¿cómo se va a decir, pues, no seno por teta? Pues es un contrasentido, efectivamente. Eh, en el poema Amor Añejo, Montoya dice, el mero acierto, yo cito esto... No porque se trate de un error, porque no lo es en absoluto, sino porque re me recordó inmediatamente una anécdota eh, cuyo protagonista fue eh, alguien acá, además, dicho sea esposo también conoció Montoya, ¿no? Bueno, todos los muchachos de entonces lo conocimos, ¿no? Me refiero a una anécdota en la que fue partícipe Alfonso Cobián y Maquiavelo, ¿no? intelectual nuestro que desgraciadamente se retiró del mundo a destiempo apenas a los 24 años de su edad ¿no? y prometía muchísimo bien, pero me están indicando que debo hacer aquí el primer corte y luego eh, en el segundo segmento referiré a ustedes la anécdota que he mencionado Y me decía que José Luis Montoya, en uno de sus poemas, en el poema Amor Añejo, dice el mero acierto. Y esto me recordó una anécdota en la que fue partícipe Alfonso Cobián y Maquiavel. Muy joven aún ya era profesor universitario, me se encargaba, entre otras cosas, de revisar las monografías que... Los diversos eh, profesores de letras eh, encargaban a los alumnos, ¿no? Entonces, revisó la mía. Y después de la revisión, me dijo, he leído tu monografía y te recomiendo que cambies el adjetivo mero que usas en la página tal cuando tú dices, el mero estudio no basta. No digas mero. ¿Y por qué elegí? Porque este adjetivo mero se ha mexicanizado. Recuerda tú cuán popular. Estamos hablando de la década de 1950. Ojo. Oh, Recuerda tú me decía cuán popular es eso de el mero México, ¿no? Además, cuán popular es, efectivamente, era así la música mexicana. No había llegado aún la televisión, no. muchas emisoras transmitían todos los días música mexicana, tenían programas dedicados exclusivamente a la música mexicana. Así como Radio Libertad tenía un programa dedicado exclusivamente a la Sonora Matancera, por ejemplo, tenía otro a las 7 de la noche que se llamaba Aquí está su pedido. Todo Lima, o medio Lima por lo menos, sintonizaba esos programas. ¿no? Además, ten en cuenta que el cine San Martín. Pasa exclusivamente películas mexicanas. Y verdad, pues el cine San Martín que quedaba en la Plaza San Martín, solo pasaba películas mexicanas. ¿No? Entonces, bueno, había cuenta de todos estos hechos, no tenemos pues a, al mero México hasta en la sopa. Cuando vino aquí, y eso lo recuerdo, yo estaba muy muy joven, eh, muchachito, eh, cuando vino aquí Miguel Acedes Mejía, Vean ustedes, ese, ese Miraflores entonces se paseaba por la avenida Larco en con un caballo blanco, entonando una serie de composición que se llama Orgullosa y Bonita. Y la gente aplaudía, ¿no? Eso lo recuerdo perfectamente, Me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho la música mexicana. Eh... Entonces eh, me digo, pues esa es la razón, no, se ha mexicanizado. Oye, le dije, pero es un adjetivo que nos viene de latín y está en la diccionario de la academia, es una voz correcta. Sí, está bien todo eso, pues, pero sabe que es mexicanizado. Entonces, en lugar de decir mero, di pues puro o simple, ¿no? di pues el simple estudio no basta, o el puro estudio no basta. Gracias le dije, voy a seguir tu consejo, pero no voy a decir puro ni simple. Voy a decir, el solo estudio no va a estar muy bien, me parece muy bien. Mero. Esa es la anécdota que quería referir. Y por eso verán ustedes que muy pocas personas aquí, al menos aquí, no, no lo he comprobado en otro sitio, pero aquí al menos muy pocos escritores dicen mero. ¿no? Muy pocos escritores dicen mero. Porque está, está, está muy, muy todavía mexicanizado ese adjetivo. ¿no? Bien. Después, en la página 27, el título del poema es Anomia del Amor. Eh, vean, el término anomia lo introdujo en sociología el célebre sociólogo francés Émile Durkheim. En una obra de 1897... Habla de lo que él llamaba suicidio anómico. Él es el padre de la anomia, ¿no? Eh, tiene ni el sustantivo anomia, ni el adjetivo correspondiente anómico que pueden usar en poesía porque son voces propias de la jerga sociológica. Tampoco es voz poética la palabra capitalista. Y sin embargo, Montoya la usa en la página 32 de su poemario. En poesía no se puede decir capitalista, pues tampoco se puede decir a nombre. Vean, del capitalismo y de, de, de los capitalistas, pues se ocupan las doctrinas económicos sociales. Pero no tiene eso nada que ver en poesía, pues no, en absoluto. Eh, bueno, eso es lo que concierne a este libro, a, a este poemario titulado Este Otoño, ¿no? Este año Montoya publicó un libro que combina relatos y versos que se titula Atardecer, que es este, Atardecer, relatos y versos de José Luis Montoya, eh, cuatro relatos y 18 poemas y en la página 33 Montoya usa el verbo atiborrar, que significa llenar de borra una cosa hasta repletar esa cosa con la borra, o sea, con una lana tosca, basta, con vea, no con un basta. Por ejemplo, se pueden llenar con borra los colchones, los cojines y las pelotas también. Esa pelota que llaman la pelota de trapo, esa es una pelota que tiene borra adentro, ¿no? Pero, ¿cuál es la poeticidad del verbo atimorrar? No tiene ninguna poeticidad. Este verbo es tan impoético como el sustantivo escombros que Montoya usa en la página 39. A ver, díganme ustedes, ¿qué poesía, qué poeticidad puede encerrar el vocablo escombros? Entonces es un vocablo de la jerga de los albañiles, ¿no? Se refiere pues al desecho, a la brosa y al cascote, que queda pues todo eso en una obra de albañilería, ¿no? Entonces, ¿qué pertinencia puede haber en, en poesía, ¿no? con respecto a este vocablo? Escombros, ¿no? Realmente ¿No? La, la, eh, la palabra escombros en poesía es completamente impertinente. ¿no? Y dígase otro tanto de la expresión eras geológicas que usa Montoya en la página 41. Dejemos que los geólogos pues nos hablen de las eras geológicas, ¿no? Pero lo, los poetas no tienen por qué decirlo. Y sin embargo, Montoya, que es poeta, lo dice. Bueno, aquí concluyen mis observaciones críticas relativas a dos libros de José Luis Montoya, ¿no? Eh, yo, yo sé que él sabrá apreciar estas críticas, ¿no? Eh, no, no creo que le molesten estas críticas, ¿no? eh, y son mucho mejores, pues, que, que los elogios, y sobre todo que, 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 que el hecho de prodigar una serie, ¿no? de eh, encomios que no siempre eh, se, se conexionan bien con la realidad, ¿no? ¿no? En este caso hay varios defectos de forma. Eso es lo que resta calidad al fondo. Entre el fondo y la forma tienen que ir de consumo y bien, ¿no? Pero cuando hay estas pifias y, y estos desbarramientos, entonces no van bien pues si no van mal y sufre todo el poemario, lógicamente. ¿no? Vean, Adolfo Viol Casares. En sus extensísimas conversaciones con Borges, 1.650 y tantos páginas, yo las he leído, soy una de las siete personas en una población de, de 10 millones, eh, una de las siete personas que ha leído, completa, que, que ha leído completas esta conversación, muy interesantes además. Bueno, eh, Adolfo Bioy Casares refiere que él en su juventud solía recitar las coplas a la muerte de su padre. De Jorge Manrique, ¿no? Una composición del siglo XV. Pero que cuando llegaba a aquella parte donde el poeta dice, avive el seso y despierte, ¿no? Bueno, cómo se pasa la vida, están callando, etc. Pero esa parte, ¿no? Avive el seso y despierte. Entonces dice Cazare y yo, yo pronunciaba la palabra seso rápidamente. Porque me parecía terrible que figurase ahí. Era una remisión orgánica, ¿no? Claro, no le gustaba nada. Tenía razón. ¿A qué se refiere eso? ¿No? A la masa encefálica, ¿no? A la masa contenida en la cavidad del, de, 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 del cráneo, la cavidad craneana, ¿no? Una masa, pues, de, 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 de tejido nervioso. Ese es, ese es el seso, ¿no? Y no creo, no, porque no me digan que, que la gente del de, de, de siglo XV que este, sabía perfectamente que no se refería a esa realidad orgánica, sino al juicio, al discernimiento, al entendimiento, ¿no? A la sensatez y perspicacia. No, pero que todo eso también se refiere a eso en un sentido figurado, ¿no? No, no. Pero acá eh, eh, la significación orgánica es demasiado, eh, demasiado precisa y, y demasiado intensa. Entonces todo lo otro figurado queda en segundo plano. Eh, bien el, uh... <coughs> He recibido Ah no Recib... Me jugué a mostrar He recibido Dos libros recién publicados Por el Fondo Editorial del Congreso Del Perú Dos libros del doctor Luis Alberto Sánchez El primero es Cuadros Vivos Breves Biografías Peruanas Cuadros vivos, breves, biografías peruanas. ¿Mm? Eh, es una <coughs> selección y estudio preliminar y notas de Hugo Ballenas. Y después una nueva edición de Valdelomar o la Belle Poc, Con una foto muy poco conocida, esta fotografía que está aquí en, en la carátula, una fotografía en la que se ve a Valdelomar detrás de el compositor Carlos Valderrama, ¿no? Que como ustedes saben es el autor, pues, de La Pampa y La Puna, ¿no? Eh, bueno, voy a leer eh, nuevamente. Yo ya he leído estas obras, no la, la de la Belle pop en la edición de México, y eh, eh, estas es otras biografías, porque son capítulos de las mejores realizaciones biográficas, biográfico noveladas, en realidad, de Sánchez, ¿no? Como por ejemplo Don Manuel, y, y, eh, el señor Segura, etcétera, ¿no? El doctor Oceano, ¿no? Pero bueno, una relectura creo que siempre será tonificante, ¿no? Vamos a hacer acá una nueva pausa y da, regresaremos. A propósito de una exhibición de arte erótico celebrada en Madrid recientemente con la curaduría de eh, Guillermo Solana, eh, Mario Vargas Llosa publicó eh, en el diario El Comercio un artículo titulado La desaparición del erotismo un artículo titulado La desaparición del erotismo el primero de noviembre del presente año <coughs> bueno Vargas Llosa explica que la destabuización de lo sexual ha traído consigo el empobrecimiento de lo sexual eh, no lo ha mejorado sino al revés, lo ha degradado, lo ha envilecido, no como diría Unamuno, lo ha ramplonizado. Tenía que ser así, porque Eros no solo vive de la novedad, sino también de la transgresión. Y para que haya transgresión tiene que haber prohibición. Existente la prohibición, existe también a un tiempo el placer de violarla, ¿no? Entonces, no es no sé, así sino mm, reformular lo que ya había dicho el famoso escritor francés Georges Bataille sobre el erotismo, ¿no? <coughs> la necesidad de que haya prohibición para que haya también el placer de transgredirla. Entonces, esta posición de Bacay, Margallosa, la hace suya. Oh, para jugar con los términos como solía jugar el tunante Gamarra, ¿no? eh, es mi fisonomía y es la fisonosuya. Eso decía Gamarra, es mi fisonomía y la fisonosía, ¿no? Ambos concordamos, en este caso concuerdan Jorge Batal y Mario Vargas Llosa, ¿no? Voy a leer aquí algunos eh, pasajes significativos del artículo mmm, de que se trata, o como dicen los franceses, del artículo en cuestión. Dice... La desaparición de frenos y censuras, la permisividad total en el campo amoroso, en lugar de enriquecer el amor físico y elevarlo a planos superiores de elegancia, exquisitez y creatividad, lo banaliza, lo vulgariza y en cierto modo lo regresa a aquellos remotos tiempos de los primeros ancestros cuando consistía apenas en el desfogue de un instinto animal. Un testimonio de ello es la extraordinaria pobreza del arte erótico contemporáneo que Guillermo Solana, Solano, pese a sus esfuerzos en la selección de obras para la muestra, no ha podido disimular. Es verdad que un Picasso o un Delbo elevan considerablemente el promedio, pero la mayoría de las pinturas, vídeos o esculturas de artistas modernos representados son de una indigencia imaginativa lastimosa, cuando no de una triste idiotez. Y entre esta triste idiotez, Vargas Llosa menciona más adelante, por ejemplo, como muestra de erotismo moderno, ¿no? una gran fotografía del jugador Beckham, ¿no? echado, Plácidamente recostado, creo eh, o, 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 o la mano puesta en una ca en, en, en un lado de la cara Algo así No se consideró, ¿no? Eh, eh, erótico que Como dice no Vargas Llosa, Es de una, de una indigencia trágica, ¿no? ¿Qué notimo, puede haber? Pero eso es lo que se está mostrando Y eso es lo que está ocurriendo Este abaratamiento y degradación del erotismo en nuestros días es, vaya paradoja, consecuencia de una de las grandes conquistas de la libertad que ha experimentado el mundo occidental, la permisividad sexual, la tolerancia para prácticas y fantasías que antaño merecían el rechazo de la moral imperante y eran objeto de condena social y castigo judicial. Al desaparecer la prohibición, desapareció también la transgresión, aquel aura temeraria la sensación de violentar un tabú, de pecar, que condimentó la práctica del erotismo en el pasado y que atizó tanto la invención literaria y artística. Claro, una... uh -huh. en principio, en principio eh, estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, ¿no? Creo, que su explicación es válida pero que no es la explicación sino es una explicación hay otras que la complementan y enriquecen ¿no? yo tengo la mía propia y después rápidamente referiré a ustedes cuál es mi posición al respecto pero creo que Vargas deja de hacer aquí una lectura que es elemental no se trata de que, de que solamente cuesta abajo el tabú, ¿no? No es como no se trata de solamente abajo el muro de Berlín, no pues. No, esa es la parte, digamos, eh, eh, anecdótica ¿no? del asunto, ¿no? Pero, ¿qué hacemos contra nos abajo del tabú sexual si no estamos en condiciones, si no tenemos el suficiente desarrollo, si no tenemos la entidad, el fuste, para, sin tabúes, disfrutar de lo sexual como se debe? Porque no era el tabú lo que envenenaba pues la vida sexual solamente. Eso, bueno, podemos remontarnos al 18 y entonces cuando se inventó la patraña del espantajo masturbatorio podíamos hablar de que por esa patraña se envenenaron la vida de tantísimas personas, ¿no? Eh, pero ahora ya no. Han pasado pues muchísimo tiempo, ya pues eh, muchos años, ¿no? Entonces no se puede aducir eso. Pero el hecho, sencillamente, es de que abajo los tabúes, ya se cayeron los tabúes, ya no hay tabúes. ¿Y qué hace usted? Si no tiene una consistencia, si no tiene un contenido. Va a malgastar lo sexual. Va a producir, digamos, pacotilla en materia de arte erótico. Pasó lo mismo en el arte de la China, ¿no? Vean ustedes, el arte de la revolución comparado con el arte de las antiguas dinastías, no tiene pues ni, ni, ni para comenzar, ¿no? Entonces igual, aquí qué cosa hacemos con que abajo los tabúes ya no hay censura, sí, ¿Y ¿qué cosa va a producir usted? Ese problema, entre otros, ¿no? De, de, la, de la libertad de expresión y la democracia. Está bien, pues se le concede la libertad de expresión, ¿para qué? Para que cualquiera escupa inepcias, ¿no? Y profiera sandeces. No, pues... En otro día oía en la televisión venezolana, ya, yo, yo quiero que se largue Chávez, ¿para qué? Para ejercer la democracia y como la democracia me lo permite decir las estupideces que quiera, decía un venezolano. Yo me lío en una democracia así, para decir estupideces o hacer sandeces, ¿no? O, o ramplonizar todo hasta extremos patéticos, no. Tiene es la consecuencia, no es que simplemente el uso de la libertad es el mal uso, Así hay mucho de esa libertad. Yo tengo también, por ejemplo, una, en, una, en un gobierno apelado democrático, yo tengo ¿no? la facultad de embrutecer a la gente, porque como embrutecer a la gente no está penado, entonces me dedico a embrutecer, vía pues la televisión, por ejemplo. ¿no? Pero no, ahí ya, ya no es un problema de tabú, ni un problema de norma, no, ni, ni, ni de anomia, como diría Durheim. Es un problema de consistencia, es un problema de contenido, es un problema de qué tiene usted, qué base, sobre qué descansa para ejercer bien eso que ahora usted tiene. Ahora, el ejercicio sexual ahora es pues mucho más pobre que el ejercicio sexual de la década de 1950 cuando había, pues, una serie de prohibiciones y una serie de cortapisas, ¿no? Ah, sí, definitivamente, ¿no? Yo que debió agregar eso, vale, Margarayoso. Sí. Bien, pero yo quería manifestarles que hay otra explicación, porque no se trata solamente de que la destabilización de lo sexual envenenó el erotismo, no es así de simple, no se trata tampoco tan simplemente de decir que el cristianismo dio veneno a Eros, eso lo decía Nietzsche, y que por esta causa... No murió envenenado Eros, pero degeneró en vicio y en patraña y en simulacro. No, no solamente, eso es cierto, ¿no? Pero no solamente es eso, pues esa es una primera lectura, es una es una approach, como dicen en inglés, pero no es toda la historia. Entonces igual acá, pues, no, no es solamente de que, maldita sea la hora en que nos rigió el tabú, y que ahora que se ha caído ya todo el imperio del tabú, viva la libertad y hagamos lo que queramos en materia sexual, no se trata de eso, pues. No, no, no es eso. ¿Qué hace usted dándole libertad a un analfabeto, por ejemplo? ¿Qué ejercicio va a hacer la libertad si no sabe leer ni escribir si no sabe nada? ¿Qué hace usted con un indigente, no tiene un contenido? Entonces, ¿qué cosa va a expresar? Bueno, es igual acá, pues. Repito, creo que pudo completar esa primera lectura válida, que también la lectura, claro, la diferencia es que Jorge que Bataille dedicó todo un libro al erotismo, ¿no? y Vargas Llosa, pues este es uno de los tres o cuatro artículos que ha dedicado al tema, ¿no? Hay una diferencia también ahí. Eh, mi lectura es la siguiente, vean, creo que la revolución cibernética, informática, digital, computarizada e internetizada, esta revolución, ha traído consigo, entre otros males, el de la despersonalización. La personalidad es el conjunto de cualidades caracterizantes de una persona. Equivale, así en términos generales, a la identidad personal. Pero el asunto comenzó a desdibujarse y comenzó a modificarse, no con la revolución cibernética, sino con la aparición televisiva. Y entonces comenzó la creación de lo que Sartori llamó, con mucha propiedad, el homo videns, que no existía plenamente aún en la década de 1950, pero que después existió. Entonces hay que retrotraer el caso a... Mediados del siglo XX. Entonces, ahí comenzó esta génesis de lo que después ha sido la norma en la postmodernidad, ¿no? Comenzó la génesis de la despersonalización, que ahora ha llegado a la impersonalidad. <coughs> claro, repito, los cimientos de ellos son, son pre-informáticos, son televisivos. La televisión sentó las bases del Homo Videns. La evolución cibernética ¿no? se asienta en esta en, en estas bases, en estos cimientos preinformáticos. Un último corte y volveré sobre este asunto. La historia del homovidence eh, durante los últimos 50 años es una historia compuesta de varias declinaciones particulares. Es la historia de una gran declinación general compuesta de varias declinaciones particulares. La asiduidad y pertinencia con que se ve televisión ¿no? eh, ha originado el decaimiento ostensible de varias capacidades. La de abstracción, la discursiva, y la simbolizante, además, el relegamiento de la lectura y la desincentivación de la reflexión y el ensimismamiento. Entonces, como se comprenderá fácilmente, la adicción a la internet no es sino una extensión ¿no? eh, de esta adicción televisiva y tenía que suceder, y ya sucedió. Entonces, pues, posteriormente, todos hemos asistido a, al surgimiento de la llamada videocracia. Esta videocracia ha originado, entre otras cosas, ¿no? que haya un creciente prevalecimiento de lo virtual. Entonces, este creciente establecimiento de lo virtual, juntamente con el auge increíble, del consumo de drogas y del narcotráfico, ha despotenciado sexualmente al ser humano. Entonces, no solamente, como dice Vargas Llosa, existe lo que de hecho existe, o sea, una destabilización sexual. Y en principio estaría el ser humano en condiciones, que puede ejercer plenamente, libremente, gozosamente lo sexual. Sí. Pero ella llega pues a una etapa que es la etapa de la posmodernidad con la videocracia perfectamente ya establecida, con el consumo cada vez mayor de drogas y con la despersonalización creciente. Entonces se ha producido una despotenciación. Entonces, ¿qué se hace con la libertad? Aparte de que si no hay un contenido también, que se hace con la libertad? Pero en este caso, ¿qué se hace con la libertad en materia de sexo? Compitiendo con cosas con las cuales el sexo no puede competir. ¿No? El sexo nunca ha podido competir con las drogas, Siempre ha salido derrotado. El sexo real tampoco puede competir con el sexo virtual. Tampoco. Ya son realidades, señores. Entonces, vistas así las cosas... No tiene por qué sorprender que haya esta carencia de este tremendo empobrecimiento que con mucha razón apunta Vargallosa en su artículo. Tenía que haberlo, no podía dejar de haberlo, porque la desubstanciación es la desubstanciación del ser humano. Toda tecnología nueva, y lo ha dicho Bunge, ...toda tecnología nueva tiene una serie de desventajas... ...no todas son ventajas... ...vean aquí, en el libro que yo mostré... ...voy a mostrar nuevamente... ...¿qué es filosofar científicamente?... ...el libro de Mario Bunge... ...¿qué es filosofar científicamente?... ...en este libro... Eh, ...bueno, creo que... ...no lo ponchan, no sé en qué están... Eh, ...en este libro... ...Mario Bunge, en la página... ...100... ...¿no?... ...dice, en general sepamos que toda innovación técnica tiene alguna desventaja y no es cuestión de rendirle culto a todo lo nuevo lo nuevo puede ser bueno, malo, ambivalente o indiferente si es bueno, hay que acogerlo pero si la novedad es mala, hay que evitarla o aún destruirla antes que haga daño y si lo nuevo es ambivalente, como es el caso de todo lo informático se impone usarlo con inteligencia, moderación y responsabilidad, del mismo modo en que usamos el cuchillo. Estoy plenamente de acuerdo con el filósofo y científico Mario Bunge, pero quiero preguntarle al señor Bunge, ¿dónde está esa responsabilidad, dónde está esa discreción, dónde está esa inteligencia, ese tino que va a permitir al ser humano de hoy usar lo informático? Bien, ¿dónde está...? Con el telescopio del Monte Palomar se podría descubrir. Entonces estoy de acuerdo, pues en principio con monje, pero dónde está? Yo no lo veo. ¿no? Pero tiene toda la razón. Eso es ambivalente y eso es como si fuera un cuchillo. Pues hay que saberlo usar porque si no puede cortarte o puede cortar a los demás y ocasionar un desastre. No, no es tan sencillo, señores. Bien, quería simplemente decir eso, muchos de ustedes quizá hayan leído este artículo de Vargas Llosa. Eh, me parece un artículo interesante repito, es una es una explicación y, y es de parte del fenómeno pero lo ve bien y yo con lo que les he dicho bueno, he completado su decir y he aportado nuevos elementos para otras ulteriores investigaciones sobre este asunto bien, eso ha sido todo por lo que concierne a la presente edición de la función de la palabra y será hasta la siguiente edición